0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。节目开始前，先插播一条广告：花果缤纷，零糖、零能量、零脂肪。本期节目由满腹财气才有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。最近大家应该能够比较强烈的感受到，无糖饮品越来越受到消费者的关注和喜爱。主要原因呢，就是因为它相对于有糖饮料，除了能满足人们对口味的需求，同时呢还可以避免因为蔗糖摄入过多所带来的健康风险。那么这里的关键呢，就是甜味剂的选用。满腹财气花果气泡水采用的是天然的赤藓糖醇作为甜味剂。零糖、零卡、零脂肪，更为健康。这里呢，简单介绍一下这个赤藓糖醇，它是一种啊通过发酵产生的天然糖醇，不含有热量，人体代谢的过程当中不会产生代谢变化，因此呢，也不会影响人们的血糖和胰岛素水平。赤藓糖醇对我们的牙齿也非常友好，因为它不能够被口腔细菌所代谢，所以呢，也不会引发龋齿和蛀牙。同时呢，这个赤藓糖醇对链球菌啊有一定的这种抗菌作用。它能弱化齿垢中啊这个细菌彼此的结合力，因此呢，它就具有一定的分解齿垢的作用，可以减少牙垢和牙菌斑，所以呢，称得上是一种天然健康的甜味剂。另外值得一提的是，满腹财气花果气泡水在口味方面有所创新，它采用了这种花果混搭的模式，目前推出了有这种木菌黑莓、柠檬姜、草莓玫瑰这三款口味，香气清雅，味道悠长。泡沫感极强且层次丰富，是一款材质兼备、底气充足的健康饮品，推荐铁友们购买品尝。欢迎大家点击节目播放页的购物车图标，现在就可以直接优惠下单。好，广告播放完毕，我们进入本期节目。前两期节目我们简单的梳理了这个沙丘宇宙，有关它的社会结构、各类势力组织、人物关系以及一些基本的设定和设置呢，有了一个大体的了解。我相信大家走进电影院观看这部电影的时候啊，会能够带来更多的乐趣。那么同时，在这个基础之上呢，我就要来讲一讲《沙丘》当中一条重要的线索，以及呢这部作品和相关的一些背景给我造成的一些触发和联想。那么这条线索是什么呢？实际上也是这个作品当中啊一直明确的一个概念。我在前面介绍的时候也明确指出过，即所谓的生态这个话题。而且这个生态呢，我集中所指向的就是自然生态。那么这条线索背后所牵连的，也就是近几十年来越来越受到关注，而且呢影响了全球的政治与社会格局，并且争议不断的这个环保主义的思想。首先呢，我看过网上有一些针对《沙丘》这部小说，包括这部电影的一些评价和评论。那么生态这个概念啊，多少都会提到，因为必定呢，作者也提出过啊，他这部小说背后是有一个生态观念的，也有人称之为生态科幻小说。但是大家更多的解读和分析呢，是集中在这部小说的一些啊有关涉及到历史、涉及到政治方面的隐喻，包括和宗教和社会有关的一些内容。那么总结出来啊，比较明确的有两个重点，也是分析这个作品当中的两个抓手，一个呢。就是和科技发展和科幻直接相关的所谓的反技术主义，或者说是反科技主义。另外一个呢，就是和政治相关的一个反英雄主义、反救世主的这种思想。那么反科技、反技术主义呢，这一点其实比较明确啊，也就是小说当中不断提到的啊，发生在一万多年以前的这个巴特勒圣战，也就是人与机器之间的这个战争。这个战争以人类胜利而告终，最后呢，彻底改变了整个宇宙、整个人类社会。那么后来呢？人类社会就进入到一种啊反祖的现象的这种状态啊，就比如回到了这种啊类似于封建社会，有这种明确的采邑制、分封制的这种制度环境。然后呢，出现了帝国，出现了皇帝啊，出现了很多的贵族。那么在小说当中呢，还有很多间接的描写，包括很多对话当中也体现了啊对科技、对技术主义的这种无限发展的一个质疑。比如开篇。圣母啊，也就是皇帝身边这个真言师保罗眼里的这个老巫婆，和保罗之间呢有一段交流。他说什么呢？他说，在很久以前，人们呢想获得自由，于是呢便将思考的事情啊交给了机器。然而，这只会导致其他人凭借机器奴役他们。哎，其实这一点啊，和很多的科幻作品里边啊对 AI 的这种质疑，对人类的这种科技发展到极限的一种质疑。也就是呢，人类会不会被机器所控制、所统治？最终呢，人类成为了机器的奴隶，也就是人类呢被自己创造的事物所统治、所奴役。很多作品都体现这样的思想内核。这不仅仅有我们非常熟悉的这个《Matrix》，有太多的科幻作品都蕴含和设计了这个思想。其实也包括这两天刚刚上线的这个《Foundation》啊，也就是《基地》。如果大家了解阿西莫夫的这个大的《基地》系列啊。就会知道，它呢实际上是将它另外两个系列，一个是银河帝国系列，一个是机器人系列啊，这两个系列都囊括了进来。这实际上呢也是串起了阿西莫夫一生创作的这一条主线。那么这个基地系列的背后啊，最后你会发现啊，它也蕴含着一个对科技主义、对技术主义的一个质疑。当然了，这方面的讨论啊，应该放到基地相关的节目里，本期就不展开了。那么现在呢，社会上有很多著名的专家啊，科学家，包括很多名人，也都提出过 AI 威胁论。其实这也代表什么呢？也就是说，人类发展科技的目的呢，本来是为了解放自己，让自己更加的自由。但是呢，当这个科技发展到一个极限啊，连你的思考都可以交由给机器来完成的时候啊，机器可以产生更高阶的思维的时候。那么对于人来说呢，也势必就等于被机器所圈养和奴役啊，这也就是这部作品里边所体现出来的一个思想。所以呢，在沙丘世界里边啊，人们更多的去追寻像宗教啊、精神力啊，甚至呢是用香料来表达这种对人们自己思想的这种催化，对精神力的一种膜拜，展现出一种不可知论甚至神秘主义的思想。不过呢，因为篇幅的关系以及相关的选题啊，我并没有把这方面的内容作为本期节目的解读重点。那么，另外这个反英雄主义啊，包括反救世主，这个反救世主说白了就是反弥赛亚、啊。如果大家听过我前面的这个关于犹太人的相关节目的时候啊，应该就非常清晰弥赛亚所指的是什么意思啊。如果不了解，大家可以找前面的节目去听。而且呢，作品当中无论是明喻还是暗喻啊，将很多宗教概念注入到作品当中。无论是这个皇帝的存在啊，包括像这个贝尼杰斯里特这样的组织，还有像弗里曼人他们一直在等待的这个所谓马赫迪等等啊，实际上呢，都是在呼唤和塑造一个救世主的形象，认为呢，只有这样的一个完人出现，这么一个抽尊万出现，才能够带领人类或者带领某个族群啊，反抗所谓的压迫和暴政，解放他们，并且呢，最后进入到一个啊更美好的世界当中。有关这一点呢，其实，在整个沙丘系列当中啊，是越来越明确的，让大家能够逐步的体会到啊，这些英雄也好，包括系列前期的这个主角保罗，以及后来他的儿子莱托二世，他们都痛苦的发现并证明了，即使自己有这种预言能力啊，即使自己有了更加崇高的地位，以及呢，站在主角这个立场上面，站在正义的一方，有非常正义的目的和目标，即便是如此。但最终呢，反而给人类、给社会带来了更多的灾难、更多的不公平，有更多的人起来反对，甚至反抗他们。那么这些矛盾呢，也成为了催化和驱动后几部《沙丘》故事继续延展的一个根源。这些内容啊，都出现在了《沙丘》的作品当中，在第一部里面就能看到很多这方面的技术和描写，包括主角自己的一些思考。比如说保罗呢，就曾经想到啊，他思考呢。针对一个无懈可击的领导者的整个想法、啊，从他呢对人类历史的这个整个观察，最后呢他认为，领导者所犯的错误啊，或者是以领导者的名义犯下的错误，最终呢会毫无疑问的被跟随他的人所放大。那么人数越多啊，放大的这个程度就越大。这里其实就明确指出了啊，作为一个绝对权威的领导者啊。越是权威，会导致他的这个信徒也好、信众也好，或者说是围绕和簇用在权力周围的这些人们，会加大他犯错误的这个程度。这甚至是不以权威者自己的意愿所转移的。有的时候，你出于好意啊，往往也会变成一件坏事啊，甚至是以你名义犯下的错误。这其实呢，也就是独裁者的一个宿命。另外呢，对于英雄啊，他这种反英雄主义的言论也非常明确。这个行星生态学家列特凯恩斯啊，他就说过这样一句话：“不要让你的人民落进英雄的手里，再没有比这更可怕的灾难了。”这实际上是一种非常明确的反英雄主义，因为显然这里边也体现了啊，就是当有英雄出现在社会当中的时候，那么这个社会一定是更加不公平的，而且呢，这个英雄本身也会制造出更多的可能的不公平。另外呢，作品当中也明确指出了啊，这种塑造英雄、塑造神的这种方式啊，还会造成一种更大的灾难，也就是这种政教合一式的这种权力体系。那么，如果用宗教在加持权力的话啊，那么作者认为这是对人类来说更大的一种灾难。他呢，也是通过对弗里曼人的这个描写来表达这一点的。比如呢，在作品当中他也明确写过这样一句话：说宗教诞生于神话，而神话呢，是人类对宇宙的一种猜测。宗教的另一个基础呢，就是人们在追逐权力的过程当中的言论。宗教呢，就是这样的一个大杂烩，其中呢加上了少许真正具有启迪作用的思想啊，少许启迪作用的思想。而且他说呢，所有的宗教都包括一条，虽未名言，却是根本的戒律。这个戒律是什么呢？也就是你们不应怀疑，说白了就是不可被质疑。那么作者在这里非常明确地指出了啊，就是如果权力本身又加上宗教的一种加持，也就是这种政教合一的这种体系，他认为是更加危险的，会给人类带来最大的灾难。那么有关这个层面呢，也有很多人能够解读到，但是我我不想将以上提到的这些内容呢作为本期节目的重点，我更多呢还是想谈谈有关生态这个话题，尤其是自然生态。因为这个话题那么明确，却反而少有人去提及。我觉得这方面其实有很多概念啊，值得讨论，值得去聊一聊。那么说到自然生态这个话题啊，可能呢会涉及到一部分有关生态学方面的内容，另外呢还会谈到有关环保、有关环保主义相关的话题。这个话题啊也是近些年来非常热门的一个话题。而且呢，它不仅仅是一个涉及到自然生态科学，或者说呢是一个社会的重要话题。它呢现在和我们整个的一个社会发展和我们的经济都息息相关。比如现在主流提倡的这个低碳环保、碳达峰、碳中和，在这个全球变暖、全球气候极端化的这么个大背景之下，人类社会应该如何应对、如何发展、啊、这是一个非常巨大的话题。而且呢，这里涉及到环保，尤其是涉及到环保主义的时候啊，又出现了非常大的争议啊，引发了诸多的讨论甚至争论。因此，我也觉得呢，这是一个很重要而且不能回避的啊，要谈及的一个话题。其实有关这个话题啊，我一直想借助一些电影来聊聊。哎，正好赶上《沙丘》的上映，包括它背后的这个小说，它明确提出的这么一个沙漠星球、沙丘星球。那么，我们就从沙丘、从沙漠这个角度来谈一谈。有关这个环保，有关这个生态的啊，我个人的一些理解和看法。我觉得呢，这也是这部小说无论是主观上还是客观上想要去传递，并且希望大家能够关注的一个值得我们不断的要去反思的一个话题。首先呢，在之前啊，我就明确的聊到弗兰克·赫伯特写这本小说的一个缘起，就是因为他要去俄勒冈州海滨啊写这个关于沙丘的文章，名字都想好了，就是这个《流沙确步》啊。主要呢就是来记录和反映当时呢美国政府正在推行的一种固沙运动。那么当时政府提出的计划呢，是想啊阻挡这个沙丘不断的向内陆移动扩大，因为当时认为它呢影响了当地啊当地一些城市的发展，包括呢风沙会覆盖高速公路啊等等的一些人类建造的设施。那么要降低沙丘对人类社会的影响，说白了呢就是对抗这个沙漠化的变迁。美国政府呢引入了大量的沙地植物呢。希望能够起到覆盖并且绿化这个沙漠，从而呢能够达成啊固定这个沙丘的作用。那么其实当时美国政府的这个举措啊，我们应该很熟悉了，就很类似于现在我们啊改造一些沙漠啊，绿化沙漠，让它变得所谓更适合于人类生存的这么一个环境的一些非常巨大的工程。那么有关我们对沙漠的治理啊，沙漠的改造这些话题，我后边会说。其实呢，在《沙丘》这部作品里边啊，尤其是在第一部的时候就能看到啊。弗里曼人呢，在这个列特·凯恩斯的带领之下，或者说是影响之下啊，他们要改造这个不毛之地的沙丘星，希望他呢能够回到原来啊最早的这么一个绿色星球的环境当中。可以说呢，就是希望改造整个沙丘星的这个生态系统，让它呢变得所谓的更加适合于人类生存。那么有人说啊，《沙丘》这部小说里边主角保罗，他呢就像这个阿拉伯的劳伦斯一样。带领当地的弗里曼人啊，走上所谓的这种民族自由的解放之路。然而呢，我个人反而觉得，其实呢，这部小说当中，这个行星生态学家列特·凯恩斯本人更像是阿拉伯的劳伦斯。他呢，是带着这些弗里曼人啊，认为有一个更加崇高的目标，也就是改造这颗行星，从而呢，带领着他们去反抗哈克南人的这种奴役或者说是这种压迫。所以呢，他也带着弗里曼人在地下储水。这个水呢，在这个沙丘星球上，在弗里曼人的眼里是最为重要、最为宝贵的东西。但是，他带领着弗里曼人在地下已经储存了大量的水。另外呢，凯恩斯也考虑啊，建造一些大型的这种还原装置，将这个星球上的氢元素与氧元素分解出来，然后呢，制造出水等等啊这种宏愿。另外呢，列特·凯恩斯在研究这个沙丘星球的时候，因为他是个生态学家嘛，所以他就发现了这个丰富的沙漠生态。在这个沙漠生态当中啊，每一环都非常的关键。而他讲呢，生态系统是一个系统啊，这个系统始终保持着某种动态的平衡，但是呢，这种平衡又极其脆弱，哪怕只是某个小环节上出了纰漏，都可能导致整个系统的崩溃。诶，他的这个说法呢，就非常符合生态学的一个理论。现在我们也非常清楚啊。也就是呢，在整个啊非常巨大的自然生态链当中，如果破坏其中的某一个单独的环节，有可能就影响甚至颠覆整个的生态环境。那么在后边的作品，好像应该是在《沙丘之子》当中啊，曾经有人尝试呢，想把沙虫引入到别的星球上面，但是结果都不成功。为什么呢？因为呢，整个的这个生态环境里边，不仅仅只有沙虫啊，还有其他各种各样的环节，包括整体的环境。比如各种各样的有机物、微生物，还有像香料菌、沙尊、幼年沙虫、成年沙虫等等，整个这个大环节当中啊，缺一不可。并且呢，除此之外，我们还会在作品当中发现，在沙丘星上面并不是一个所谓的不毛之地。这个沙丘星上啊，即使在沙漠之中，仍然是有各种各样的生物。除了沙虫以外，还有昆虫、鸟类以及一些哺乳动物。另外呢，还有其他不同种类的植物。这都证明这个沙丘不是那么简单。这个沙漠里边啊，是充满各种各样的生态的。那么其实呢，改造沙丘星的这个信念啊，从凯恩斯的父亲那儿就开始传递下来。而且呢，他们也提到了非常明确的目标，就是希望用植被啊，用草地覆盖住沙丘，从而能锁住水分的同时，固定住这些沙丘。但是呢，随着时间的延续，在沙丘后续的几部作品当中，会发现这个沙丘星阿拉吉斯并没有被成功改造。那么这个时候，我们再结合沙丘星的这个原型，也就是位于美国俄勒冈州佛罗伦萨的这个滨海沙丘，看看它后来的命运是什么样子的。也就是从二十世纪之初啊，政府就开始治理的这一片移动沙丘，到今天经历了哪些变化？这可能呢，会小小的颠覆很多人的认知。首先，俄勒冈州此地这个沙丘是北美啊最大的这种温带沿海沙丘之一。注意啊，它是沿海的沙丘。这个沙丘的最高高度可以达到150米左右，延伸呢差不多有64公里。那么，据考证，这个俄勒冈沙丘它形成的年代呢非常的久远，差不多有十万年以上。那么这些沙子是从哪来的呢？实际上，是俄勒冈州的这个海岸以及附近的山丘，上百万年以上的受到这种风雨的侵蚀，然后产生的这些沙粒。它的占地面积呢，差不多有四万多英亩。注意啊，它的这个沙丘面积实际上啊，和我们熟知这些沙漠面积比起来是非常小的。但它呢，是在美国的这个西海岸，向着内陆，也就是向东慢慢的扩展。因为主要呢，就是成了这个啊，从海岸一直吹向内陆的这个西风，所以呢，这个沙丘也是一种流动状态的。这也是为什么当时的美国政府啊要固沙这么一个原因。这个沙丘呢，从海岸向东一直延续了差不多五公里左右，因此呢，在当地可以看到一些啊和这个沙丘混搭在一起的非常奇特的自然景象，比如呢，有些树林就在这个沙丘之内，同时呢，在这一片沙丘之内啊，还有一些堰塞湖，因此这一片沙丘实际上是塑造了一片非常独特的生态环境。比如说呢，在这片沙丘之上，原来记录是有一种独特的马鞭草，它的颜色呢是粉色的，点缀在这个沙丘之上。另外呢，这片沙丘地区啊，还有丰富的各种各样的植被，低矮的灌木丛啊，以及一些森林，比如说像红羊毛，还有像雪松、海滨蓝草、海岸松、熊果、沼泽蓝莓、沙草、西特兰云杉，还有呢，臭鼬卷心菜等。可以看得出，在这种丰富的沙丘地形之内啊，产生了多种多样的植被，它们呢都是错落点缀在这个沙丘之中，也有的呢和这个沙丘融为一体。那么它这个自然环境啊，植物环境这么丰富，因此呢，使得它这里面的其他生物环境也很丰富。这里就有不同种类的昆虫，其中呢还有一种叫毛镜虎甲虫的一种昆虫啊，非常的独特。这种昆虫呢主要就栖息在俄勒冈州的这个滨海沙丘上。据说这种甲虫还是世界上啊爬行速度最快的甲虫之一，就算是一个昆虫的稀有物种了、啊。另外，这片沙丘呢，还是一种叫做西部雪鸻的比较独特的一种鸟类的栖息地。这种鸟呢，个头不大，主要就栖息在海滨啊、岛屿和一些沼泽池塘边。那么实际上，在这片沙丘地带啊，小到甲虫，大到棕熊，是有很多动物的，包括郊狼、浣熊、獾、雕、乌鸦、松鸦，还有很多啮齿类动物等等。是一片极其活跃而且丰富多彩的独特生态环境。那么要注意的是啊，这一套生态是建立在原来这种移动式沙丘的基础之上，这种生态是在长期的这种自然变化之中形成的，有可能持续了已经成千上万年。但是呢，随着人类活动的增多啊，这一套生态环境呢就开始受到影响。那么尤其是当地美国政府啊，从二十世纪之初就开始了这种固沙式的生态改造活动。到了四五十年代呢，这个活动呢又有所加强。那么美国政府的农业部门啊，就从其他地区，主要呢是从欧洲引入了大量的沙生植物。这个沙生植物指的啊，就是适合在这种沙滩、这种沙地上生长的植物。比如说，最为常见也是最多的，引入了一种外来植物，叫做欧洲沙滩草。另外呢，还有像苏格兰扫帚松等。就比如这个欧洲沙滩草吧，它非常适合在这种海滩环境上生长。它的根系生长非常的迅速，而且呢扎的非常的深，主要呢就是能迅速的找到地层深处的这个水源。由于它的这个生命力很顽强，再加上根系非常发达、啊，所以呢它一旦生长起来，就能迅速的将这个沙地的水土固定住。那么当它连成片啊，大面积生长的时候，就能够起到将这个沙丘锁定的作用，也就是所谓的这种固沙。移动的沙丘呢也就停下了移动的脚步。而且呢，经过长期的这种啊环保科学相关人员的这种观察和调查，这种欧洲沙滩草一旦形成规模啊，的确可以拦住这个沙丘，并且呢，由于西风吹拂过来的这个啊沙粒越积越多，但是呢又不能随着这个沙丘向前滚动，导致呢在海岸边的这个沙丘啊，也就是由于这个沙土巩固住的这个沙丘越垒越高，从而导致呢从海岸向东的这一带沙地环境不仅不能移动。而且这个局部的气候啊，也产生了巨大的变化。这样一来呢，它不仅导致了局部气候变化，也导致了局部的这个植被的变化、地形的变化，从而呢让当地这个生态产生巨变，并使得很多生物种群开始减少。比如呢，我看到一组图片，分别是1941年、1979年和1997年，也就是一片延伸到内陆的海滩的航拍照。在1941年拍摄的还是黑白照片，但是能看出来。从海滩向内陆延伸啊，基本上是这个沙丘的地貌，中间呢有几块是这种植被啊树木的点缀。然后呢，到了1979年，能看到呢，从沙滩一段向东延续呢，就全都是这种草地了，颜色呢就产生了巨大的变化。那么到了1997年啊，除了海滩这一线啊是沙滩，然后呢向内陆延展，基本上全是绿色了，只是在后面呢有几处点缀的沙丘。所以从这个地貌环境上一看啊，也产生了巨大的变化。如果从这个航拍图简单的说啊，可以说是这个海滩沙丘变绿了。不了解实际情况的人啊，可能会认为，哎，这个绿化工作做得非常好啊。但是呢，随着人类对自然生态环境的进一步认知，人们开始发现啊，这种人为的绿化、人为的改造这个自然环境，并不意味着都是好事儿。由于这个地形地貌、包括这个自然植被的影响和变化，导致当地的这个生态产生了巨变。那么进入二十一世纪以来啊，相关的科研机构啊就逐步确认了这些变化对当地自然环境的影响。那么俄勒冈州的这一片沙丘地区呢，被定为是国家公园，实际上就是为了保护当地的这种自然风貌和自然环境。进入二十一世纪啊，也明确的将当初引进的这些欧洲海滩草、还有苏格兰扫帚松等啊这些外来植物定义为入侵物种。这个入侵物种的定义啊，大家应该就比较明确了。也就是这个外来物种的引入呢，严重影响了本地物种的这个生存。政府部门以及环保部门呢，由当初啊引入植被固沙的这种行动，改为呢要消除这种外来物种。这可以说是政策上的一个一百八十度大转弯。那这种转弯实际上也是建立在啊人们对这个自然生态环境的科学认知不断加深的这个基础之上。不过呢，这个清除外来物种的行动啊，可并不像想象中的那么简单。比如呢，有记录对一片将近三十英亩的沙地进行持续的观测，人们呢用推土机将这片沙地上的这个欧洲沙滩草铲平，同时呢拔除了苏格兰扫帚松等啊一些外来物种，然后呢在没有人为持续维护的基础上，不到几年时间，这片地区的欧洲沙滩草又陆续生长出来，生命力相当顽强。当然了，如果不是这么顽强，也不会作为引入的这种固沙植物。因此呢，在当地。清除这种外来入侵物种的活动呢，就成为了一个固定的环保工作内容。这乍一听上去啊，尤其是令我们特别的不解。没想到呢，清除这些沙丘上的绿化植物也成了一种维护生态的行为。如果不了解相关的生态科学以及呢历史上这个生态环境的话，那的确谁也想象不出来。也是在这种长期的有关生态学的这种观测和研究之下，美国政府的这个林业局，包括当地的政府以及当地的居民。对这片沙丘以及这片沙丘的生态有了重新的认识。那么，原来这种通过引入植物固化改造绿化沙丘的这种行动呢，就变为了恢复当地沙丘原来的状态，并且呢，要保护和维持这个状态的行动。那么，具体手段也就是通过国家自然保护的这种方式，通过开发当地的这种生态旅游业，除了有政府持续的拨款之外，当地呢也可以依靠这个生态创造新的收入来补贴这个生态维护工作。同时呢，也呼吁志愿者以及大量的游客啊，参与到这种维持当地生态的活动当中，以这样一系列的方式呢，来尽量将这个沙丘的生态恢复到之前的样貌。那么谈到这里呢，我们就有必要去了解一下这个既熟悉又陌生的生态学。为什么说这个生态学是既熟悉又陌生呢？熟悉呢，是因为我们现在啊经常能听到“生态”这个词，在各个领域里边啊也经常引入“生态”这个概念。但实际上，如果具体指向它这个源头啊，也就是有关自然的生态学，如果不是工作或者学科相关的话啊，我相信大家很少会去接触到。所以呢，我也想介绍一下有关生态学的一些基础概念。这其实呢，也是我了解到的一些皮毛。其实关于生态学。电视呢，很多期的节目里边啊，也多少会涉及到这些内容。比如呢，我们经常提到“多样性”这个词，这个词呢，实际上就是引自于生态学，也就是所谓的这个生物多样性。这里边呢，大家要注意，生态学从学术角度来划分啊，它其实属于生物学的一个分支，它呢也属于一个综合学科。之所以这样讲，是因为它会涉及到像地理学、地质学、气候学、化学、物理学，包括遗传学、行为学等等多方面。有关这个生态学，最早是德国的生物学家恩斯特·海克尔在1866年提出的一个概念。我们原来经常谈的这个演化论啊，或者说是进化论，是生态学的重要理论基石。那么这个生态学是研究什么的呢？主要呢，它是研究生物体啊，这个生物体里包括人类与周遭环境的这个关系以及其作用机制。注意呢，这个环境就包括生物环境呢与非生物环境。这个生物环境指的是啊，生物物种之间啊，各个个体之间的这种关系。那么这个非生物环境呢，就包括自然环境，像什么土壤啊、水分啊、空气啊、温度啊、湿度,、啊、湿度等等这些自然环境。所以说它呢是研究这种生物体与周围环境相互关系的一门科学。这门科学在近现代，尤其是现代这几十年变得越来越重要。那么在上个世纪的六七十年代啊，西方社会，尤其是美国，在众多的这种社会运动当中。也包含了声势浩大的环保运动，这也表现出来当时欧美这样的国家啊，已经开始非常关注生态环境了。那么，弗兰克·赫伯特的这本《沙丘》啊，也是在那样的一个大的时代背景之下应运而生的。因此，这也是为什么《沙丘》被称为是生态科幻小说。在今天看来，《沙丘》呢仍然具备相当的时代意义以及一定的前瞻性，这个特点啊不应该被大家忽略。我们说回到生态学。这个生态学在19世纪被提出，到后来逐渐成为一个正式的专业学科，也是有一个逐步的生长过程的。这期间呢，主要也是因为一些重要的理论被提出并被确认，比如我们大家都很熟悉的这个食物链的概念，它呢是在1927年由英国的动物学家查尔斯·艾尔顿啊最先提出的，在生态学当中呢是一个很重要的概念，它呢主要是代表物质和能量在物种之间转移流动的这么一条线索。还有呢，像在1935年由英国的植物学家亚瑟坦斯利啊，他所提出的生态系统概念和相关理论。那么这个理论实际上和前面说的这个食物链啊息息相关，也是研究和发现生物与生物之间的这种啊营养循环和能量流动的联系。然后呢，美国的学者林德曼在这个基础上呢，进一步提出了一个生态金字塔的模型。我们从这里也能看出来啊，就是说一个专业学科里边啊，它这种理论的基础奠定以后呢，一个理论紧接着另外一个理论，它们彼此之间呢有这种继承和扩充的关系，这也使得一个学科啊越来越壮大，越来越专业。生态学也逐步有了自己的研究对象、任务、方法，从而形成了一个比较完整的独立学科。那么，尤其是近些年来啊，在这个生态学的研究当中，有几个热点也是世界上的这个研究热点，比如说生物多样性的研究。比如说全球的气候变化的研究，还有呢就是这种生态系统啊它的恢复和重建的研究，实际上就是人类自己啊对自身这个行为所导致的这个局部生态受损的一种啊恢复和重建工作。那么从刚才我介绍的这个啊非常丰富的动植物环境，我们也没能看出来，俄勒冈州这个滨海沙丘啊绝对是已经产生了一个完整的生态，同时这个生态也满足了生物多样性。正好呢，在这里也可以用前面提到的这个生态金字塔的角度啊，来分析一下这个生态的结构。这个生态金字塔前面我们也介绍了，它呢实际上也是建立在这个食物链的基础上，从能量、从营养的这个角度来描述和呈现这个生态的一些属性。比如一般来说呢，这些植物就是生态金字塔的最底层，也就是生产者。这里就包括前面我们介绍的啊，原来这个沙丘环境当中所拥有的这些花草树木。它们呢，实际上是通过阳光、通过水分啊来摄取这个能量，然后呢，再向上一层就是这个初级消费者，也就是这些食草的生物，比如像昆虫啊，还有一些食草动物等等。再上一层呢，叫做二级消费者或者叫次级消费者，指的呢就是一些小型的啮齿类动物啊，还有像一些小的哺乳动物等等，包括诸多的鸟类。这里边呢有一些杂食动物啊，也有一些吃这些食草生物的动物。通常呢，再往上就是三级消费者，一般指的呢就是顶级的这个消费者。在俄勒冈的这个沙丘系统当中，比如说一些猛禽啊，或者说像熊啊、郊狼之类的，它们主要呢就是以次级消费者作为食物的这些处于食物链顶端的这些动物。那么，如果用能量传递的方式，如何来区隔和划分呢？简单说，通常情况下，这个层次与层次之间都差不多是一个十分之一左右的能量的转化率。因此呢，这个层级越高，相对来说呢，个体数量也就越少，因为必定支撑这个生物存在的能量啊，在传递的过程当中是逐渐递减的。而且呢，有一个重要的特点，也就是底层的这个生产者，他呢通过能量转换生产出来这个有机物的总量，会因为这个自然条件的不同而不同。那么在地球的这个自然环境当中啊，这个能量生产量最高的生态系统在哪儿呢？其实呢，就在热带雨林。啊，这个我们很容易能想到啊，因为那里的这个生物多样性也多，然后呢提供的这个养料也充分，自然环境也优越。那么这个生产量越大呢，也就意味着这个生态系统里边可以维持的这个生物总量就越多，就有更多的这个生物存在。在这个基础上，通过理论推演以及现实当中的观察，我们就会发现，对于一个生态系统来说，有越多的物种和生物存在，也就意味着。它的这种自我调节的能力也就越强，反之呢，这个能量的生产量越少，那么也就意味着生物总量就越少，这也就意味着这个生态系统的自我调节和适应能力也就越低，其实就是说这个生态系统越脆弱。那么相对于热带雨林，哪些生物系统的这个啊生产量最低呢？那其实我们很容易想到，比如说沙漠。因为相比之下啊，在沙漠这个环境当中，它拥有的这个物种和生物量都相对来说少太多了，所以说呢，沙漠的这个生态系统是非常脆弱的，它呢非常容易受到外界环境的这种变化和破坏的影响。另外注意的是啊，海洋生物系统其实呢和沙漠生物系统差不多，它们拥有的这个能量生产能力啊都非常的低。大家有时候会觉得，哎，海洋里边不是浩瀚无垠，里边的生物也非常多嘛？那实际上啊，是从整体海洋的这个角度来看，那么在单位面积里边啊，平均来看，海洋的这个生物能量生产能力实际上是非常低的。因此呢，无论说是海洋还是沙漠的生态系统，都是相当脆弱的。所以，我们看沙丘这个故事，沙丘星球的这个生态系统实际上也是相当脆弱的。那么，作为整个的这个沙丘宇宙来说啊。这个香料的生产也是非常单一，而且呢量级非常的少，因此呢，建立在以香料的这个生产和消费的这个逻辑上来看啊，沙丘宇宙所组成的这个人类社会的生态系统，实际上啊也是岌岌可危，非常脆弱的。那么某种角度上来说啊，弗兰克·赫伯特就是以沙丘的这个故事来影射人类社会。沙丘影射的就是阿拉伯地区啊，广袤的阿拉伯沙漠。前面我们不是说了吗？阿拉伯的劳伦斯等等这相关的故事。那么这个香料呢，某种角度来说，实际上指的就是能源，就是石油。而且呢，可以说啊，弗兰克·赫伯特的这本小说，某种程度上是预言了人类社会的一些危机。比如说呢，第一次石油危机就发生在70年代， 7 3年至74年嘛。这个时候啊，《沙丘一》这小说早就已经出了，《沙丘》的第二本小说《沙丘救世主》呢，在69年也出版了。然后呢，《沙丘之子》第三本是在一九七六年出版的，因此呢，在这期间啊，很多人呢推崇《沙丘》这部小说，很有可能也是因为它这种隐喻以及预言的某种角度啊而畅销。那么，其实很多科幻小说啊也有这种对社会进行预言的角度和色彩，有很多作品呢，实际上呢就是将人类社会置于一种更加极端的情况下进行推演和预言，有着强烈的这种警示人类、警示社会的目的。这也是这些科幻小说拥有非常大的魅力的一个底层原因，啊，比如说《1984 1984呢其实也是一本科幻小说。好，我们今天话题不在这个角度啊，我们说回到有关沙漠这个生态系统。前面呢，我们提到了美国俄勒冈州的这个沙丘治理，那么提到这个沙丘以及沙漠的这个治理啊。大家自然就会想到我国，我国呢在近些年在沙漠治理方面啊，可以说是做出了非常突出的一些成绩。我看到有很多的新闻报道，或者说有很多网上这种自媒体的文章啊，动辄就是说是引起世界的惊呼。我国呢将某些沙漠已经变成了绿洲，然后说呢各国都来学习我国啊相关治理沙漠的经验。不过我相信，如果能听到这儿的听友。听了前面的一些介绍和信息之后啊，就会明白啊，这些新闻确实有夸张之处。所谓的这个世界各国都惊呼啊，来学习治理沙漠的经验这一条，显然是不成立的。我们只能理解为这是媒体为了传播啊，为了宣传所制造的一种手段。我们不必太认真就好。为什么这样说呢？我觉得有几个原因。首先，最重要的一个原因啊，也是最基础的一个原因，就是呢，世界各地有关自己国境之内的这个沙漠，它的这个环境啊，它的这个生态环境，各国都是不同的。因此呢，该如何治理这个沙漠，或者说呢，达到一个怎样的效果，达成一个什么样的目标，这本身呢，可能就非常的不同，不能横向对比。比如说，俄勒冈州这个沙丘治理，它显然就和我们治理沙丘、治理沙漠的这个目的和目标呢是不同的。另外呢，如果从环境、从生态科学的角度来说，我国的各个沙漠的治理也不尽相同。这个治理啊，一定不是我们想象中的就是植树、就是绿化就完了，一定是结合当地这个自然条件、生态环境以及呢自然发展的规律来制定这个治理的目标。所以说呢，引发大家都来效仿、都来取经，这一点是站不住脚的。另外呢，我们能看到啊，其实很多国家，无论是西方国家，包括原来的苏联。大家早就在从上个世纪之初开始呢，就针对沙漠进行过相关的治理，比如说俄勒冈州引入的这个外来植物啊，这些都是建立在之前的治理经验之上，而且呢也取得过一定的成绩啊，也绿化过一些的地区一些的沙漠。但是呢，随着大家对自然生态啊，包括治理的理念的不同，以及结合刚才我们说的这个啊地域特征的不同，所以呢，大家制定的这个目标也越来越不同。因此呢，我们不能够否定人家曾经有过的经验，曾经走过的弯路，以及现在呢这个态度和理念上的转变。另外还有一点呢，也就是有关这个自然生态的改造，有关沙漠的这个治理啊，它不是一蹴而就的，不是说我们一二十年就可以下定论的。这里边呢，可能有非常长的路要走，我们对这个沙漠、对这个环境的认知可能也会改变。所以呢，这远不是画上句号，或者说是交出成绩单的时候。那么，既然讲到这里呢，我觉得我们也有必要了解一下，国内对这个沙漠治理啊，到底走到了哪个阶段，取得了怎样的成绩，以及其背后所揭示出来的啊当地的生态规律。就比如说啊，最近新闻经常能看到的非常著名的这个毛乌素沙漠治理。这个毛乌素沙漠啊，它位于我国的这个陕西省榆林市和内蒙古自治区这个鄂尔多斯市之间，这个总面积达到了四点二二万平方公里，这个面积相当大了啊，是俄勒冈那个沙丘完全无法对比的。那么这片沙漠上面啊，它主要以这种新月形的沙丘和这个沙丘链为主，这种新月形的沙丘呢，也就是这种在风力的作用之下啊，它不断会移动的一种沙丘。其实呢，如果从地质学或者说从相关的这个科学里边严格的来定义啊，原则上这个毛乌素沙漠它不算是沙漠，它应该叫毛乌素沙地。它呢是中国的四大沙地之一啊，另外那三大是混善达克沙地、科尔沁沙地，还有呼伦贝尔沙地。那么之所以叫沙地啊，简单说呢，就是它形成的这个原因和沙漠是不同的。一般我们称之为沙漠的啊，这个沙漠实际上是自然因素成为主要原因，也就是自然形成的这个沙漠，在长期的地球这个气候啊以及地理原因的这个相互作用之下，这个沙漠是自然形成的。比如我们前面介绍这个俄勒冈这个沙丘啊，它就已经有十万年以上的这个历史了。我国最著名也是面积最大的这个塔克拉玛干沙漠，据研究和考证啊，它至少在五百万年之前就已经形成了。这和毛乌素沙漠啊，完全不是一个概念。沙地的形成原因，往往呢是因为人为的元素，也就是因为人类活动啊是主因的情况下，造成了自然环境的这个转变，从而呢出现沙漠化。那么这也就意味着啊，这个沙漠形成的这个时间相对来说比较短，因为必定是因为人类的活动造成的嘛。也就意味着啊，它肯定是在人类活动之后才出现的。那么有大范围的这种人类活动啊，我们了解到的基本上也就是几千年的时间。这个毛乌素沙漠呢，就是有相关历史记载、啊，一千多年以前还是一片水土丰美的地区，野生动物物种呢非常的丰富。那么，直到元代、明代时期，由于一方面呢战乱频繁，另一方面呢由于这种啊烂耕或者说是烂木的这种情况的出现，导致呢当地的这个自然环境越来越恶劣，水土流失越来越严重，从而呢出现了这种沙漠化。那么，原则上这种所谓的沙地啊。它的这个沙漠的沙土的厚度啊，相对来说应该也比较薄，因为它形成的时间短嘛，所以呢被称之为沙地。那么称之为沙地啊，还有一个重要原因，也就是它所位于的这个气候环境，所谓的这个气候带。一般情况下啊，这些沙地都分布在一些湿润地区、半湿润地区或者半干旱地区，也就是当地的这个降水条件还是不错的。可惜呢，水土流失严重，也就是自然条件、天然的条件还可以。但后天的这个状态不太好。那么相对来说，沙漠地区呢，就属于这种干旱或者极干旱的荒漠或者半荒漠地区啊，也就是气候条件就决定了它必然的沙漠化。所以呢，综上所述，我们就能明白为什么毛乌素沙漠实际上呢应该被称作毛乌素沙地。而且呢，毛乌素沙漠啊是有这个黄河的支流穿过的，所以呢，当地是有一定的水资源，并且呢还有大小湖泊将近一百七十个。只不过呢，很多湖泊都是这种咸水湖啊，充满了这个氯化物，因此实际上啊，这个“毛乌素”这个词是来自蒙古语的，意思呢就是不好的水。那么经过我前面的这个介绍，我相信大家也就明白了，毛乌素这个沙漠或者说毛乌素沙地啊，它是人为因素造成的。那么对它的这个定义以及呢如何来改造啊，这个目标就应该显然和应对自然沙漠啊是完全不同的了。既然它曾经是绿洲，而且呢就在不到一千年之前。加之呢，它具备一定的水资源，具备一定的气候条件，所以呢，我们是应该啊，也有能力对它进行深度的治理。这个前提大家一定要明白。那么，我国对毛乌素沙漠啊制定这个治理目标是什么呢？也就是首先呢，要控制住这个沙漠的发展，使地表的这个沙土啊能够被植物的根系所固定，然后呢，希望能恢复它啊。千年之前的这种啊，有广告的这种植物覆盖，并且呢是一种自生的这种生态循环环境啊，具有足够的生物多样性的这样的一个状态。那么在这样的一个认知之下，我们再去看一些报道啊，说毛处沙漠已经变成绿洲，我们国家呢已经减少了一块沙漠的这种说法，实际上呢是不准确的。我们现在呢只是首先控制住这个沙漠的发展，并且呢在这个沙地的这个地表。覆盖了一层植物啊，这个植物的覆盖率已经达到了相当高的比例。但是要注意啊，这里边这些植物它并不是完全自然生长的，它还离不开人类的这个维护。而且呢，当地还远没有生长出来可以自我循环的啊，具备相当的这种生物多样性的自然环境。无论是植被还是物种啊，相对来说还都比较单一，不能支撑出一个完整的自然生态。与周遭环境的这个友好程度呢，也都有待长期的进一步观察。但就即使是目前这个状态啊，也是付出了极大的代价，付出了几代人的这种努力才达成的。尤其是进入两千年之后，沙漠绿化相关的这个进展就非常的明显。其实呢，从上世纪的五十年代以来，就开展了对毛乌素沙漠的这种改造，建立防风带，种植这种防风林，固沙的同时也是防止水土流失。但在起初的几十年里边，虽然付出了极大代价，但收效甚微。说到这个固沙，防止这种沙尘暴啊，大家呢就会想到一些基础的治理手段，比如说著名的草方格，这可以说是我国治理沙漠风沙的一个非常常用的也非常有效的手段。其实呢，有关这个草方格啊，咱们可以多说两句。这个草方格啊，很多人都认为是我国原创的一种治沙手段，但实际上呢，并不是这样。这个草方格的技术是源自于哪儿呢？实际上是源自于苏联。那么，据我国沙漠化防治这方面的一个资深的专家，曾经是甘肃省人民政府的原副省长、中国科协的原书记处书记刘树女士介绍，我国呢首次运用这种啊麦草方格固沙的技术呢，是源自于1957年的七月啊，在修建这个包兰铁路的时候，由当时的苏联土库曼斯坦科学院院士。也是相关领域的这个专家彼得洛夫设计并指导完成的。那么据记载呢，这种用草方格来治沙的方式啊，不仅在苏联时期有所应用啊，甚至早在沙皇时期呢就出现过相关的雏形。这个所谓的草方格呢，主要呢就是将这个麦草啊，用这种铲子对折插入到这个沙土之中，露出沙土之外呢一定的高度就可以了。然后呢，将这些大量的麦草呢拼接成方格状。从而呢，形成这种具备一定高度、具备一定广度的这种方格麦草田，这样一来呢，就可以大大的起到固沙的作用。这远比在沙漠上真正的种植这个植被啊要来的简单容易的多。因为沙漠缺水嘛，在上面要种树种草非常的难。但是这种草方格呢，其实很容易操作，而且这种麦草呢又一种非常廉价的资源。不过呢，虽然说是从苏联引入的，但是当时引入的这个苏联技术啊，并不是非常完善。引入我国之后呢，大家并没有停留在原来的这个技术上，而是呢进一步做了改进和改造，不断地去完善这个草方格的技术，来寻求找到这种最佳的固沙模式。也就是这个小小的草方格啊，实际上里边是包含了很多的经验和技术的。那么经过长时间的这种研究和经验积累呢，最后发现啊，这个草方格呢以一米乘一米大小，十到二十厘米高为效果最佳，因为通过研究发现啊。无论再大的这个风沙，这个沙粒呢，在沙漠表面上飞滚的时候啊，它的高度呢，一般也就只有5厘米左右，也就是0到5厘米这个范围之内啊，占据了这个沙粒的 90% 那么剩下的 10% 呢，差不多最高也只能飞到10厘米这个高度。因此呢，要想固沙的话啊，并不需要太高的这个草方格，这个草露出10到20厘米就足够了。那么一米见方呢，这个大小也是很有研究的。如果要是扩大这个面积，比如两米见方，甚至呢更大的见方的时候啊，方格中间的这个沙粒呢就很容易被逃逐，也就是被这个风呢带到这个方格的边际，中间就出现一个坑，这个沙子呢就会向四周靠拢，越积越高，最终呢就飞出了草方格。因此呢，最后得出一个黄金比例啊，也就是一米见方的这个大小最为合适。而且呢，随着这个技术和经验的不断积累啊，现在这个草方格的铺设可以说变得速度非常的快了。为什么能达到这么快呢？也就是这个草方格啊，它不再是说拿这个麦草铺在这个地面上，由这个铁铲慢慢慢慢的往里边插，不再是这样的方式了，而是说呢，将这个草方格啊，直接可以用编麻绳一样的方式啊，将这个麦草编织成草方格网，这个网伸展开啊，就是一米见方的一个一个的格子。而且这种编织的方式呢，也能让这个麦草的这个叶片啊垂直于这个绳索，也就是让这些叶片都支棱起来，就像这个刷瓶子一样的那个刷子一样。这样呢，机械化的将这个麦草编织成草方格网之后呢，只需要人们把它拉开铺设在沙漠之上，然后呢将这个网插入一些固定的装置啊，就可以牢固的固定在这个沙漠之上，起到一个固沙防沙的作用。所以呢，铺设草方格啊，我们也是积累了很多的经验和创新，速度又快，效果又好。但是呢，草方格有一个致命的弱点是什么呢？也就是这个麦草啊，它是不可能长时间存在于这个沙漠之上的。有的时候因为风沙，因为下雨，因为天气的变化，慢慢的啊，一般是经过一两年、两三年的时间，这些麦草呢就会腐化。所以呢，有的时候就需要补充的铺设这个麦草。因此呢，这个麦草只是一个短时间内啊控沙的一个快速手段，但它并不能完全持久。如果想达到真正的持久固沙，必须呢依靠植物的生长，也就是大面积的这种绿化植树。至于当地呢最终是如何实现绿化，如何让树木和植被在沙地上成功的生长，我们呢将这些内容放到下一期里面。现在看来啊，这个沙丘可能也要谈四期。除了要谈及我国呢在沙漠治理方面啊相关的经验以及相关的成绩之外，结合前面我们介绍的生态学相关的理念，以及呢生态治理、生态恢复方面啊人类目前所走过的这些曲折的道路，我们最后呢要谈一谈《沙丘》这本小说里边啊它背后的这个环保主义的理念。这个环保主义呢还不能和生态学画上等号。它所代表的呢，实际上是一种哲学理念，是一种思想和追求，而且呢，环保主义也是当下啊影响力空前且争议也巨大的这么一个话题。这方面呢，我觉得也可以借助《沙丘》这部作品啊，和大家深入的聊一聊。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。